0: Welkom bij The Road to Angela. Een podcast die jonge professionals en managers helpt op de weg naar succes en geluk. Door het brengen van authentieke en herkenbare verhalen van inspirerende leiders. Het unieke aan ons concept is dat we ons de weg laten wijzen door onze gesprekspartner. En zo, als een soort van menselijke kettingbrief, komen we elke podcast een stapje dichterbij.
1: We zijn hier... uh Vandaag uh, met Inge Geerdes, uh, onder andere founder van CV Warehouse of CV Warehouse. Uh, Inge, dank je wel dat je deze tijd voor ons wil vrijmaken. Dat
2: is graag gedaan.
1: Misschien kan je eerst jezelf eerst eventjes voorstellen voor onze luisteraars.
2: Ik ben Inge en uh, ik ben een onderneemster, maar ook uh, een mama. Ik heb... uh, Drie bedrijven opgestart en ik heb ook drie kinderen en nu ook nog een extra pleegzoon erbij. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is en dat mijn leven daar gigantisch vol mee zit.
1: Ja, zeg, we zijn hier um, op een mooie locatie. Ja. Um, kan je daar een beetje meer vertellen, over vertellen? Ja, we zijn hier eigenlijk
2: bij uh, een bedrijf, OSQB, een bedrijf uh, van mijn partner. Want ik zelf heb al mijn kantoren opgezegd in de coronaperiode. En wij hebben beslist om permanent allemaal van thuis uit te werken. Dus ik moet nu, als ik mensen moet ontvangen in een officiële ruimte, bij mijn vrienden ondernemers gaan aankloppen.
1: Oké. Okay. Zijn dat dus wel een hele aanpassing geweest, uh, ken ik mijn e-mail? Ik vond dat
2: fantastisch. Ja. En eigenlijk vond iedereen dat bij ons heel fijn. Maar CV Warehouse leent zich er ook toe. Wij waren al online georganiseerd, omdat wij mensen hebben in Antwerpen, in Portugal, en dan ook nog een paar mensen te velden, om het zo te zeggen. deden wij alles al online, intern. Dus voor ons was corona, vijf minuten schakelen. En dan twee weken later heb ik al die kantoren opgezegd.
1: Oké, knap. En, En CV Warehouse, kan je daar nog wat meer over vertellen?
2: Civiweros is een, een, wat wij noemen in onze vaktermen ATS, Applicant Tracking Systeem. En dat is eigenlijk ontstaan uit mijn vorige bedrijf, Executive Research. Executive Research was een headhunterskantoor. En moet u dat voorstellen, in de jaren begin 2000, tussen 2000 en 2005. Heel veel nieuwe dingen kwamen op de markt. En op dat moment bestond LinkedIn nog niet. Dus je moet echt terug naar de Timeframe dat het web nieuw was, e-mailadressen nieuw waren, gsm's pas begonnen en dat het hun ding, eigenlijk vrij traag was, want je moest nog veel doen met uh, vaste telefoons. We kunnen ons bijna niet meer voorstellen en te weten komen over de telefoon wat iemand deed. Nu zoek je dat rap op, op het net of op LinkedIn. Dus dat is eigenlijk een heel proces geweest en op een bepaald moment had ik in mijn bedrijf een tool nodig. Ik vond niet wat ik aan het zoeken was, dus ik heb die laten bouwen en die is aan een eigen leven gaan leiden. Voilà.
1: Oké. Okay. En met hoeveel medewerkers zijn jullie vandaag?
2: Wij zijn nu met een vijftiental medewerkers vaste, Ja, en dan hebben we nog wat freelancers daar rond.
0: En ben je altijd in die HR-sector geweest of heb je nog een verleden ergens anders?
2: Ik heb een heel, heel kort verleden ergens anders. In de financiële... Nee, nee, op een financiële afdeling van een bedrijf. Maar dat was echt maar een jaar of zo. Ik heb ja, ja. eigenlijk al vergeten. Maar ik heb daar wel geleerd hoe dat je naar een balans moest kijken. Dat, dat is wel, wel heel, heel belangrijk Absoluut, nu. Ja, ja. ja. Maar verder ben ik dan... Uh, ja, begin jaren negentig na mijn studies in, in, in een hetwinterkantoor uh, binnengerold. Want op dat moment was een job vinden niet evident. Uh, ik kom uit de jaren tachtig met... De uitspraak zelfs, de ingenieurs vinden geen werk. Zo ben ik opgegroeid en dat heb ik elke keer op mijn kop gekregen. Dus ja, ik was al blij dat ik een job had. Mijn eerste job was in een headhuntersbureau. En ik dacht, wat de hel, hier wil ik nooit werken. Ik vond dat zo'n fout businessmodel. En toen kwam het internet en toen zag ik het licht en toen werd ik ontslagen. En toen dacht ik, oké, dan doe ik het zelf. Dat is eigenlijk... En ik wil ook. Ik wilde ook nooit nog een baas, want dat vond ik eigenlijk niet zo tof. Hm. Maar was dat niet gebeurd, dan had ik hier vandaag niet gezeten. Ja, oké. Okay.
1: Zijn misschien eventjes um, wel inzoomen op het stukje nog uh, CV Warehouse en, en, en het team dat je hebt en de manier waarop je vandaag ook werkt uh, zonder eigen kantoren en, en die veranderingen. Um, als we dat gaan koppelen naar jouw manier van, van leiding geven, jouw leiderschap. Um, wat voor leider ben je, Inge?
2: Ja, ik vind het altijd een een moeilijke vraag om zelf te beantwoorden. Ik denk dat je dat beter aan mijn mensen zou vragen. Maar wat ik hoor van hun is dat ik heel direct ben, uh, transparant, snel, maar ook heel menselijk en heel fair. Dus ik ben wel heel streng, maar ook rechtvaardig.
1: Ja. En je weet, we krijgen ook van onze vorige gastspreker... Uh, krijgen we altijd zo één of twee vragen door eh, die hij of of zij graag aan jou zou stellen. In dit geval Raymond van Straalen van BioRacer. En een van zijn vragen was van oké, je je sterke punten kennen we. Je hebt dat nu ook een stukje benoemd natuurlijk. Wat is zo het het, het gegeven waar je van zegt van hier ben ik misschien minder goed in?
2: Wel, ik zou uh, beter wat diplomatischer zijn af en toe. En zeker met ouder worden probeer ik dat meer en meer. Maar ik, ik blijf in die val trappen om toch af en toe te snel te antwoorden.
0: En heb je daar al in het verleden dan problemen mee gehad met zo direct te zijn? Of, of...
2: Ja, probleem is natuurlijk een groot woord, omdat op dat moment de mensen in je gezicht niet zeggen te snel geantwoord hebt. Maar achteraf kan ik me wel voorstellen dat mensen zijn naar huis gegaan met het gevoel van oei, daar moet ik voorzichtig mee zijn of oei, die wil ik even ontwijken. Of, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dan, dan voor je team, dat dat, allez, voor nieuwe mensen, dat dat misschien moeilijk kan zijn als Zeer je zo op Zeer confronterend. Direct... En, en hoe los je dat op, dat die mensen dan wel bij, bij jou blijven werken en, de, en zich er...
2: Wel... Ik heb twee soorten mensen. Zij die er niet mee om kunnen, zullen waarschijnlijk niet blijven. Maar misschien is dat ook niet zo erg. Um, ik, ik verwittig hun heel erg op voorhand. Te zeggen, met mij moeten goed kunnen discussiëren en ruzie maken en weerwerk bieden, want dan kunnen we heel goed samenwerken. En dat is ook zo. Ik, ik hou ook van wie... Dus het is niet alleen dat ik mag praten. Ik, mensen mogen echt wel terugpraten. Maar je moet ook wel tegen een direct antwoord kunnen. Um, voor heel veel nieuwe mensen is dat inderdaad aanpassen, omdat ze niet gewoon zijn met andere baan. Ik ben ook heel bereikbaar. Dus ze zijn niet gewoon dat ik onmiddellijk antwoord. Ik zal dan ook vaak de eerste maanden echt hun opbellen, opnieuw uitleggen waarom. Ik heb geen tijd te verliezen, ik wil efficiënt zijn, ik heb geen tijd om. Zij de handschoenen aan te doen en alles zachtjes aan te pakken. Ik wil zoveel doen op mijn dag dat dat vooruit moet gaan. Maar ik ben niet onredelijk. Ja. Maar ik ben wel snel en streng.
1: Ja. Zou je jezelf ongeduldig kunnen noemen?
2: Wow, ik denk dat dat een understatement is. Ja. <laughs> <laughs> um, Helpen, uh, ouder worden helpt natuurlijk, hè? Uh, met dat geduld. En, en als ik zie dat iemand iets niet kan of fouten maakt, dan heb ik geduld. Waar ik geen geduld voor heb, is het niet proberen. Is het op voorhand geven van excuses. Dat, dat, dat word ik wild van. Maar als mensen proberen fouten te maken, dan ben ik eigenlijk wel geduldig. Ik heb dat graag. Als je niks doet, dan maak je geen fouten. Ik maak gigantisch veel fouten. Ik ga ervan uit dat iedereen rondom mij ook heel veel fouten maakt. Dan moet me niks doen. Ja, dat, dat, dat past niet goed in mijn buurt.
1: Hmm. Zeg je, hoe um, probeer je dan eigenlijk die, die, die mindset en, en dat gevoel bij mensen dat ze effectief mogen proberen, mogen fouten maken... Hoe cultiveer je dat? Door
2: zelf heel aanwezig te zijn op de momenten dat je voelt dat er deadlines te halen zijn, dat er iets nieuw moet ontwikkeld worden, naar de markt gebracht, dat er dingen moeten gebeuren, ben ik on top. Maar echt on top. En door heel veel vragen te stellen, duw ik iedereen vooruit en als het moet, trek ik ze.
1: Ja. Ja. Oké. Mooi.
2: En dan creëer je een soort van Pavlov-effect. En dat is eigenlijk wat ik wil. Van, oei, Inge gaat zelfs bellen. Ik zal het al maar doen. Ja. En dat is echt van... Of straks even een meeting met Inge. Of een soort van... Waarom? Omdat ik het heel belangrijk vind dat dat iedereen die die samen met mij werkt en en waar we dingen mee doen, dat ook doorgeeft aan de volgende. En heel duidelijk maakt, hier moeten dingen gebeuren. Dus ik wil eigenlijk op het einde zelf niks meer moeten zeggen. Zodat iedereen onder mij al die boodschappen geeft ja. aan de
1: volgende. Ja, en ik merk ook wel, ik merk echt wel een authenticiteit. De manier waarop je dat zegt en dat je dat brengt. Dus ik kan mij ook wel inbeelden wanneer mensen ook wel langer met jou werken dat ze ook wel die intentie achterliggend voelen en ervaren en en meegenomen worden op die en drive? Ik
2: denk dat dat ook echt zo is. En ik ik ben er er ook wel blij om en en, en fier om. Er zitten echt... uh, reflexen in, zal ik het zo zeggen, die maakten wij heel lean en mean en snel vooruitgaan. En dat is natuurlijk uh, fantastisch, maar dat is ook heel erg nodig als ondernemer van een product in België. Wij wij zitten met heel wat beperkingen. Wij concurreren internationaal. Dus wij moeten zorgen dat wij ons ding echt doen.
1: En die, die beperkingen, wat zijn die voor jou?
2: Ja, je zit hier met wat handicaps. Hè. Je zit, uh, je zit uh, met hogere lonen dan internationaal. Je um, zit met um, heel veel talen. Die, die, uh, als je in Amerika opstart, heb je geen gigantisch gebied in één taal. Wij zitten in Europa met zoveel talen. Um, wat ook een hele grote kost is. Wij hebben onlangs GDPR cadeau gekregen voor onze business hè, met, met kandidatendata, gevoelige data. Is Dat heel belangrijk. Ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Maar dat is gigantische kost op een heel klein bedrijfje. Daar en boven komen die wetgevingen in al die verschillende Europese landen nog altijd niet helemaal overeen rond privacy. Dus we moeten heel alert zijn en dat allemaal verwerken en toch winstgevend zijn. Dus ja, dan moeten we dan moeten knallen, hè.
1: Ik kan al wel een creatief zijn voilà. misschien soms. Ja. Zo is dat. Okay. Want dat is ook fijn. Ja. Zeg je, um, naast TV Warehouse um, ja, doe je best nog wel wat andere zaken ook. Hè? Ja. Um, een van de zaken die ik heb gezien is dat je mee ook de Founders Hub hebt opgericht. Ja. Kan je daar een beetje meer over vertellen?
2: Ja, de Founders Hub is eigenlijk heel plezant. Um, ik ben zelf tien jaar lang lid geweest van een internationaal ondernemersforum. Ik heb er ongelooflijk veel mensen leren kennen. Maar wat ik daar vooral heel, heel waardevol aan vond, is het format. En dat format heb ik samen met twee anderen, Bert van den Bury en Conrad Tuiten, eigenlijk uitgerold in België. Het format gaat over ondernemers voor ondernemers. Elke ondernemer heeft een challenge en we leggen die aan elkaar voor. En we krijgen zeer directe en eerlijke feedback van elkaar.
1: Dus het is echt de bedoeling van die interactie uit te nodigen en, en dat mensen, dat stuk waar ze mee struggelen? Ja. Of is, waar, dat is, ze, waar ze feedback over willen krijgen? Het is enkele interactie
2: brengen. en het gaat over de komende drie tot zes maanden in het leven van uw onderneming. En die challenges, want wij noemen het challenges vinden zich eigenlijk altijd rond dezelfde zaken, ongeacht het product of de service. Dat gaat altijd over mensen, over cash, over sales en marketing, over board, over uw product. Ja. Of het nu textiel is, of het gaat over een app. Een ondernemer zit altijd met die vijf zorgen, die vijf bordjes zich in de lucht houdt.
1: Ja. En wat is jouw rol
2: in het verhaal? Ik heb Natuurlijk het format uh, helemaal doorleefd, dus ik heb het format echt uh, erin gepompt en ik blijf heel erg waken over de kwaliteit van zowel het format als de challenges als de omgeving, want dat is allemaal even belangrijk in de Founders Hub.
0: En als als ik dat zo hoor, je hebt net uh, drie kinderen en een pleegkind er net bij, dan CV Warehouse, Founders Hub, waarschijnlijk nog een aantal andere zaken... Je hebt ook de Leeuwenkeel ooit gedaan? Nee, dat was niet
2: Leeuwenkeel, dat was topstarter. Topstarter, ja. ja. Klopt.
0: Hoe hoe combineer je dat? Hoe hoe doe je dat? Hoe blijf je voldoende aandacht geven aan elk van die die zaken?
2: Maar eigenlijk vind ik dat veel gemakkelijker dan andere mensen die een baas hebben. Ik heb geen baas, dus ik moet nooit iets vragen qua... Verlof, als ik er moet zijn voor mijn kinderen, ben ik er. Punt. Dus ik heb een regel. Als ik werk en mijn kinderen bellen, zal ik altijd opnemen. Als ik thuis ben en iemand van mijn medewerkers belt, zal ik altijd opnemen. Heel belangrijk en die prioriteiten zijn duidelijk, maar het is ook niet meer dan dat. Ik vind, het maakt leven voor mij heel relatief. Als alles goed is met de kinderen, dan mag eigenlijk al de rest ontploffen. Um, dus dat vond ik een van de eerste mijlpalen, of, of, of is dat ik veel rustiger werd, doordat al die kinderen mij toch de nodige uitdagingen gaven. En je met dit. En dan is eigenlijk al de rest peanut.
1: Ja. ja. Kan je um, zo wat meer vertellen over... Um, want een van de dingen waar we graag naar op zoek gaan, dat zijn zo die... Belangrijkste kantelmomenten in, in, in je leven. Um, kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, jullie hadden gezegd een stuk of drie. Ik denk, amai, zo weinig. Ik zit elk <laughs> zes maanden op zo'n moment. Maar um, ik zal je wat belangrijker vertellen. Maar bijvoorbeeld, voor mij was dat heel belangrijk um, om, om eerst um, mama te worden, want dat maakte voor mij het leven gemakkelijker. Um, moeilijker in, in de praktische zin van organiseren, maar wel makkelijker mentaal. Namelijk, je weet wat je te doen staat en je weet waarvoor je opstaat. En dat was duidelijk. Um, een eerste belangrijk kantelmoment was de, de financiële crisis van 2001 of 9 Of Het was wel kort, maar wel heel, heel heftig in onze sector. Ik had toen een recruteringskantoor en alle assignments zijn gestopt overnight. Dus dat was even wel pataat. Um, klapt hier in je gezicht. Um, dan hebben we dan nog eens gehad in 2008 zo'n leuke uh, crisis: als al die banken vallen. En als je gedaan, Civivivirus de maand voordat de eerste bank valt, lanceert, dan weten we ook wel dat timing heel belangrijk is. Corona is ook zo'n momentje geweest. En ja, ik kan wel blijven gaan. Um, er zijn eigenlijk altijd momenten geweest dat je. toch een beetje met jezelf geconfronteerd werd en heel wat dingen moest aanpakken en oplossen.
1: Ja, Ja, want inderdaad, ik had had ergens ook gezien in 2008. Dat is ook wel een heel pittige periode geweest. Ja, dat is een heel
2: zware periode geweest. Kan
1: je misschien daar een beetje meer op inzoomen van hoe je dat hebt beleefd, wat er is gebeurd?
2: Ja, dat heb je even. Maar dat was eigenlijk het kantelmoment uh, daaruit. Dus ik had executive research en ik had CV Warehouse. En executive research is een service, een headhunting service. CV Warehouse is een product voor recrutering. En die twee gingen niet goed samen. Ik had gedacht dat er heel veel overlappingen in zitten, zeker om het naar de markt te brengen... maar dat was niet zo. Dat werd niet aanvaard door de markt. Dus dat zat niet van bij ons uit, fout. Maar de markt aanvaarde niet dat je en een headhunting service ging verkopen en een product ging verkopen. Dat werd nogal snel bekeken als, oei, je gaat ons kandidaten nemen en zelf verkopen. Dus ik moest dat oplossen. Daar is het eigenlijk mee begonnen en dat is in 2007, um, 2000 en, begin 2008 gebeurd. Ik ben dan ik heb dan het geluk gekregen om, uh, om uh, het eerste bedrijf te kunnen verkopen, maar daardoor heb ik wel gemist wat dat er buiten bezig was. Ik, ik, ik was zo sterk bezig met, met die twee bedrijven goed van elkaar uh, te scheiden en, en eentje te verkopen en een ander heel scherp te zetten. En ineens ga ik dus met uh, Executive Research wordt verkocht... Ik, blijf over met civiele dus Ik ben er 100% eigenaar van. En ineens beginnen die banken te vallen en verdwijnt je markt compleet. En die markt is redelijk lang weg geweest, versus 2001. Um, nou ja, dat is dan uh, alle kosten stopzetten, plat op je buik gaan liggen en uh, kruipen uh, over de grond tot als je erdoor bent. En ook aan je klanten hulp vragen. Niet in de zin van. Geef mij geld, maar wel, wat kunnen wij voor u doen om toch relevant te blijven in deze tijden, dat alle bedrijven aan het herstructureren zijn en niet aan het recruteren zijn. Ja. En daar heb ik ook heel veel wijsheid van gekregen. Mensen zijn echt wel bereid om te helpen, maar we moeten wel vragen.
1: En moet ik dat dan gewoon zien, effectief? Vragen, vragen. bellen.
2: Als simpel als
1: mm. Ja. En wat heb je daaruit meegenomen?
2: Um, ik ga je gewoon een voorbeeld geven, want ik heb heel veel meegenomen. Een voorbeeld is dat een klant heeft gezegd, je moet het businessmodel aanpassen. In laagconjunctuur en in hoogconjunctuur kijken wij anders naar kosten. En dat was goud voor mij. Ik heb dat inmiddellijk gedaan uh, en daar ben ik mee verder gegaan. Wat heb ik zelf ook geleerd is dat je kunt wel facturen uitschrijven, maar als het geld niet op je rekening staat, heb je niks. Dus eigenlijk cash, stenig, waar je mee kunt werken en al die facturen die niet betaald worden omdat bedrijven failliet gaan, daar heb je juist niks aan. Dus doe het met cash. Neem nooit iets voor waar aan. Don't take anything for granted. Het leven kan echt overnight veranderen. Dat hebben we ook met corona gezien. Dus er kunnen echt dingen van buitenaf op je afkomen. Dus blijf altijd heel voorzichtig. Niet in de zin van geen risico nemen, maar wel in de zin van neem berekende risico's. Heb altijd een. Zijsprong die je kunt maken. Um, ja, ik denk dat dat toch wel de, de zaken zijn die, um, die voor mij enorm belangrijk zijn geweest en die ik nog altijd heel erg koester. Bijvoorbeeld, het, het, het opzeggen van de kantoren was een onmiddellijk gevolg daarvan: van geen kosten die op dat moment niet nodig zijn. Onmiddellijk ingrijpen. Want wie weet. Hoe lang die corona, en wie weet wat er nog gaat gebeuren. En daarna zien we wel weer. En uiteindelijk uh, heeft ja, ja. dat toch twee jaar geduurd, waar we eerst dachten dat twee weken ging duren.
1: Dus wat je eigenlijk zegt, is inderdaad, door die ervaring ook al eens te hebben gehad, heeft dat jou toegelaten om nu sneller te kunnen schakelen, in tijden van corona, om die beslissing te nemen?
2: Nee, niet alleen toegelaten, dat is gewoon een absolute must geworden om onmiddellijk te schakelen. Ja. Het heel, heel dom detail daarin was, toen ik Executive Research verkocht, hadden wij een kopieermachine, zo'n gigantisch ding, want wij kopiëren toen nog heel veel. En dat was afgesloten voor drie jaar, met verlenging van drie jaar. Ik had daar nooit bij stilgestaan, een kopieermachine voor drie jaar. En wij hebben verkocht op het moment dat dat de tweede keer drie jaar net was ingegaan. Dan zit je daar bij je thuis met de kopieermachine waar je zit te betalen, waar je niks aan hebt. En daar had ik zoiets mag mag nooit meer. Dat is nu een heel klein detail. En dat was ook geen grote kost, maar gewoon dat besef van wat tekenen wij hier eigenlijk heel de tijd zonder te beseffen wat we tekenen en voor welke periode. Dat gaan we niet meer doen. Oké.
1: Okay. Dus je kijkt nu al echt op een heel andere manier ja, naar die kostenposten en de contracten die eraan vasthangen. Ja.
2: Alles. Maar ook naar de klanten toe. In de zin van, ik besef voor hun dat dat even belangrijk is. Dus ik zal zelf ook heel flexibel zijn in mijn contracten naar klanten toe. En dat heeft me dan ook weer de win gegeven. Want dat wordt wel geapprecieerd.
0: Zo dat, dat, dat verhaal van die, van die kosten, en vooral tijdens corona, dat, dat klinkt mij zeer bekend in de oren. Want um, daar heb ik allee, zelf als, als ondernemer daar ook wel, wel uit geleerd. Het jammerlijke daaraan ik, vond ik, ik zelf van, uh, voor mijzelf, ik dacht van ja, als ik nu meer te raden ben, zou ik gegaan zijn bij ondernemers die het al hebben meegemaakt, had ik dat waarschijnlijk niet gedaan. Heb jij ook zo'n periode gehad dat je wel dacht van, ah ja, ik weet als ondernemer wel wat ik moet doen en, en ik ga gewoon mijn weg? Of, of heb je altijd al steun gezocht bij andere ondernemers om... Om, om die weg te af te leggen, eigenlijk. Dat
2: is eigenlijk ook een reden waarom de foundership op hebben opgericht. Dat is echt ondernemers met en voor en samen met ondernemers. Is, is als ondernemer zit je toch een, een apart beestje in de maatschappij. En we moeten wel allemaal onze eigen fouten maken, want we zijn dan ook alfa mensen met een vastberaden koppig gehalte, dus het is niet zo dat wij makkelijk luisteren naar advies van anderen. Maar het helpt wel om te horen dat je niet alleen bent in die moeilijke situatie in de moeras. En dat is vooral wat ik heel belangrijk vind, um, ga ik zelf te raden, Ja, mijn beste vrienden zijn eigenlijk allemaal ondernemers. En dat is niet niet waar. Ik heb ook andere vrienden, maar ik heb heel veel ondernemers rondom mij. Ja, ja. en ik zal vrij snel bellen of vragen of of iets voorleggen. Luisteren, dat is nog een ander. Maar ik heb het dan wel gehoord.
1: Ja, dat is al stap één. En soms landt het misschien een beetje later dan.
2: Well, of soms zeg oh, ja, 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 dat hadden wij gezegd, maar ja, ja, oké. Okay. Maar dat zijn die berekende risico's. Dan rekent je hoeveel dat je kost als je toch helemaal fout fietst en als dan kalf niet verdronken is, is er ook niks aan de hand.
1: Zijn je vertelde um, er juist ook hè, die periode, 2008, gaat in gesprek met je klanten. Ik kan me inbeelden, hè, dat is een, een periode van onzekerheid... Um, wat heeft dat um, betekend voor jouw team en jouw interactie, jouw samenwerking met jouw team?
2: Het um, is natuurlijk al lang geleden ondertussen, hè? maar uh, ja, dat was, ik, ik. op dat moment hadden wij iemand uh, in dienst die uh, autistisch was. Ook, ook heel bewust aangeworven als, om iets terug te doen naar de maatschappij. En het, het prachtige aan uh, mensen met autisme is dat die geen filter hebben. Hè? Dus die zeggen gewoon waar dat op staat. Dus toen ik die toesprak, omdat we een paar mensen moesten laten gaan om de kosten te denken, zei ik, ja, Inge, dat kunnen we nu wel zeggen, maar wat aan het volgende? Wie moet er dan volgende week gaan? Dus alles wat iedereen dacht, sprak hij uit. Ik vond dat fantastisch, want ik kon daar ook op antwoorden. Dus dat heeft ook die transparantie heel hoog gezet. Ik heb gewoon gezegd dat ik het niet wist. En dat we er samen door gingen gaan en we alles gingen doen en gingen vechten. En uiteindelijk um, hebben we dat ook zo gedaan. En heb ik een paar heel loyale mensen rondom mij die eigenlijk voor altijd bij mij meestappen. En dat is heel plezant. En ik denk dat dat daar ook een beetje gevormd is. Namelijk, als je samen vecht en samen combatschoenen aandoet om door de strijd te stappen, dat creëert wel iets.
1: Hmm. En is het dan ook een, een soort van tip die je kan meegeven aan mensen? We hebben nu corona gehad en we weten niet waar dat richting eind dit jaar gaat gebeuren. Um, om in die volle transparantie met je team aan de slag te gaan...
2: Maar ik denk dat dat voor alles in het leven geldt. Ik denk dat dat zowel in uw gezin als in het bedrijf, als ik denk dat transparantie ja, zo belangrijk is en, en voor iedereen rondom u, dat, dat brengt enorm veel. Natuurlijk, transparantie, een beetje, beetje voorzichtig zijn. Je hebt natuurlijk als ondernemer andere zorgen, omdat je ook het... Wat pad van ondernemerschap zit ingeslagen. Dus je kunt je financiële zorgen niet rechtstreeks op je medewerkers leggen. Je ja. kunt wel zeggen wat dat je moet doen om erdoor te geraken. Maar zelf verantwoordelijk voor je boekhouding en je ja. omzet.
1: Ja, ik, ik stel de vraag omdat um, ik heb zelf... Um, genoeg gezien en ervaren hoe dat als leidinggevende in een organisatie, je kan eigenlijk bij wijze van spreken drie kanten opkijken. Naar boven, uw leidinggevende, naar beneden, uw team. En vaak vergeten mensen ook te kijken opzij, uw peers. De mensen die eigenlijk in een soort gelijke functie zitten. En ja, ik... ik, ik heb toch gemerkt, en, en ook bij mezelf vooral duidelijkheid, zo'n stukje die struggle van als leidinggevende, dan heb ik het niet als ondernemer per se, maar als leidinggevende. Wat kan je wel of niet delen met je team, of met je leidinggevende, en, en wat is beter dat je, dat je effectief op zoek gaat naar de mensen die, die uh, ja, op peer-niveau bijvoorbeeld, op, uh, in jouw geval op ondernemersvlak, hè? Um, dus dat is toch wel zoiets waar ik van merk dat mensen soms wel mee, mee struggelen om dat evenwicht te vinden.
2: Ja, oh, ik um, denk, je hebt natuurlijk uw, 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 de mensen die u heel dicht omringen, je vrienden, uw, uw andere ondernemers, vrienden, waar dat je misschien andere dingen mee deelt dan in je bedrijf, uiteraard. Transparantie betekent niet alles tegen iedereen zeggen. Transparantie betekent voor mij wat er toe doet naar een partij toe, heel duidelijk communiceren. Dat is nooit alles.
1: Nee, nee, dat is een stukje die inschatting maken van wat inderdaad belangrijk is. Tuurlijk,
2: tuurlijk. Zelfs binnen een bedrijf is dat, is dat verschillend. Er zijn mensen die, die um, graag meer weten over dingen en mensen die het echt niet kan boeien om over bepaalde dingen meer te weten. Als we een klant verliezen, waarom? Sommigen zijn erop gebeten om dat te weten. Anderen hebben zoiets ander en beter en door. Allee, en, en daar past je aan Maar ik vind het wel heel belangrijk om hun vragen zo transparant mogelijk te antwoorden. En zeker geen, geen hidden agendas of, of die dingen. Want daar, ja, dat gaat niet. Dat, dat snap ik zelf niet.
1: Mm-hmm. Mensen voelen dat, hè?
2: Ja, ik ga ervan, maar ik, ik, ik kan er zelf niet mee om en ik word er heel aan van. Als je zo in een meeting zit en je voelt dat die vragen naar kanten gaan, of dat je zoiets zegt, wat heeft dat ermee te maken of, of waar leidt dat toe? Ik, ik, ik snap dat niet, ik heb er geen tijd voor.
1: Oké. Okay. Is er um, nog zo'n ja, kant een belangrijk moment in je leven waar je aan terugdenkt um, dat jou ook wel in belangrijke mate gevormd heeft, een stuk?
2: ja, op een bepaald moment we spreken over 2012, 2013 dus we komen uit die 2008 crisis want die heeft wel lang geduurd die heeft heeft redelijk lang geduurd, maar dan in ons bedrijf nog langer, omdat wij natuurlijk zo diep gedonderd zijn dat wij ook mijn eigen cash langzaam er bovenop zijn moeten komen, en dat Doe de niet um, van vandaag op morgen. Dus tegen dat wij na vier, vijf jaar uit die crisis kwamen, moest ik mensen aanwerven. Maar met eigen middelen hebben we echt niet de, de budgetten die grote bedrijven hebben voor. En toch heb je leiders nodig in uw bedrijf die die, 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 die rol van um, digital opnemen of service wat bij ons. Heel belangrijk was. En dan ben ik beginnen zoeken. En voor mij waren de lonen in België op dat moment echt te hoog. Ik kon daar niet aan. En toch had ik die mensen nodig om door te kunnen. En dan ben ik beginnen kijken waar mijn klanten zaten. En op dat moment had ik al een paar klanten in Portugal. En dan hebben wij beslist om in Portugal te beginnen aanwerven. En dat is zoiets wat ik nog altijd fantastisch vind. Dat wij daar ook zitten. Ik heb dan iemand gevonden die die de rol van technology officer bij mij heeft opgenomen. Die is dan eerst anderhalf jaar in België komen wonen. Heeft zo het bedrijf leren kennen, de mensen, die hele technologie. En dan zijn we samen naar daar gegaan.
1: Ja, oké, mooi.
2: En dat is dan een leuk kantelmoment. En nu is is, Lissabon mijn tweede thuisstad. Ik loop daar rond, gelijk dat ik in Antwerpen rondloop. Um, als ik langs de cafés loop dan uh, zijn er obers die hun hand opsteken, dus uh, het is mij bekend, <laughs> en bij sommigen ben ik heel bekend, Dus echt heel plezant meer en meer en meer komen nu ook mensen mij bezoeken daar, en leid ik hun rond in mijn stad. dat vind ik zo fantastisch, ja. om te kunnen tonen waar ik een tweede leven heb ja, ja, ja.
1: Ah, super, ja, ik zie het ook met de glimlach ja, op je ja, gezicht, ja, natuurlijk de luisteraar vind... ziet het niet, maar... En dan
2: terug met, uh, ja. met uh, twee ondernemers die, uh, die ingevlogen zijn, Tom Willemme van de groep en Stefan Ronsen van Foodback. Uh, ja, we hebben een fantastisch weekend gehad, maar mede doordat ik daar ook veel vrienden heb. En als vrienden u op sleeptouw nemen in de plaatselijke restaurants en cafés waar uh, de toeristen niet komen, ja, dan heb je natuurlijk een fantastisch ja. verblijven. Als je dan de zon hebt die je daar dan ook nog mee zal hebben, ja, interessant. Dat plezant, moeten mensen hè? nog meer. Ja. Ja.
1: Ja, de moment dat je die die switch maakt van oké, we gaan in Portugal iets doen, dat komt er natuurlijk niet zomaar. Heeft dat jou geholpen om ook op andere vlakken op een andere manier naar dingen te kijken?
2: Maar hoe meer je reist en hoe meer je in het buitenland verblijft en hoe meer je contacten hebt met andere culturen en nationaliteiten, hoe hoe begrijpender je wordt in de wereld. Je leert daar enorm veel van. Ik vind dat zo boeiend. Ik heb nu thuis een uh, Amerikaanse jongen bij mij drie maanden. Dat mijn uh, middelste zoon is een jaar naar Amerika geweest, naar Arkansas, na zijn humaniora. En zijn broer van toen verblijft nu bij mij tot in augustus. En dat is op zich, dat is een twintigjarige. En ook daar leer ik van um, om te zien hoe hij dingen doet. En, en ook om zijn verbazing te zien over wat voor ons normaal is. Dat is ook zo fantastisch. Dus reis, leer andere mensen kennen, verblijf bij andere nationaliteiten. En uh, het leven wordt heel boeiend, maar je wordt zelf ook veel, veel meer begripvol. En met mijn ongeduld heeft dat wel geholpen, ja.
1: Ja. Laat jij jezelf nog vaak verbazen?
2: verbazen in de zin van, ik val van mijn stoel en ik ben onder ze boven, misschien niet onmiddellijk. Maar verbazen in de zin van, verwonderen en ik vind het fantastisch, ja. Nog altijd, zelfs nu, door mijn eigen stad weer te tonen aan die Amerikaan en, en naar dingen te kijken. Hij bijvoorbeeld een van de eerste dingen die hij zei was, you have so much art in Antwerp, even on the buildings. En denk, ja, ik heb er zelfs nooit bij stilgestaan, maar vergeleken met... Arkansas, waar hij vandaan komt, is dat natuurlijk zo. Dat dat dus zijn. nu ben ik naar alle gebouwen aan het kijken om te zoeken waar die art, waar die kunst zit. Ja, ik vind het geweldig.
1: toch mijn eventjes nieuwe ogen naar die gekende ja,
2: omgeving een en, stuk en dingen, leren kijken. dingen zien die we eigenlijk nooit gezien hebben, waar dat je bezoek voor moet hebben om ze zelf op te merken. Ja. ja.
0: Zeg, en, en als we, we kijken iets, iets terug naar... Meer naar jeugd en zo. Um, kom je uit een ondernemersfamilie? Of is dat ondernemerschap gegroeid bij jou? Of, of hoe, hoe moeten we dat zien? Uh, ja,
2: doen? ik kom... Ja en nee uit een ondernemer. Dus mijn mama en mijn papa waren absoluut geen ondernemers. Mijn papa gaf les. buitengewoon lager onderwijs. Je had wel heel veel geduld. Vooral met mij. Was ook nodig. En ben ik hem ook heel dankbaar voor. Mijn mama was uh, een, een, die, een hoofd aan de CM, de Christelijke Mutualiteiten, dus ook meer richting overheidsinstellingen. Alhoewel, niet volledig, maar toch. Um, dus zeker geen ondernemers, maar mijn mama, daar heb ik dan de managementcapaciteiten van. Um, mijn grootouders hadden een boerderij. En daar heb ik ook heel veel tijd doorgebracht. En dat vond ik wel boeiend. Hoe dat, die kochten kleine biggetjes aan en die verkochten die een paar weken later als hele grote varkens. En die maakten daar geld op. Dus op een of andere manier is het daar toch blijven hangen. Die hadden ook heel veel fruit. Dus wij moesten als kind mee fruit plukken. Ik ken alle seizoenen, van alle vruchten. Ik heb ze allemaal geplukt. En in de examens waren het altijd aardbeien. S'morgens vroeg om vier uur. En dan moesten we naar de veiling om die te verkopen. Dus dat geld creëren vanuit het niks, of vanuit iets klein iets groter, dat heeft me toch altijd wel enorm geboeid. Ja, ja. ja. En het boeiende is, mijn grootouders waren uh, landbouwers. Um, de generatie die daarop volgde, de, 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 geboren in de oorlog, waren helemaal geen ondernemers. Misschien wel in hun bloed, maar door de zekerheden van toen en ook de zijn die niet dat pad. En dan de kleinkinderen zijn bijna allemaal terug zelfstandige. Dus ook aan mijn nichten en neven. Dus dat is wel heel grappig, omdat... Die generaties te zien. Ja, ja, en
0: het zit dan eigenlijk wel in bloed. Kunnen we min of meer besluiten?
2: Ja, ik vermoed het dan. Ja. ja.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Um, wat ook nog een stukje is bijgebleven waar ik wel graag wat meer over wil weten. Um, als ondernemer. Uh, het moment dat je ziet van oké, okay, de cash is er niet meer of mindert. Kan je daar misschien nog eventjes kort op inzoomen van hoe ben je daar mee aan de slag gegaan. Om er toch voor te zorgen dat er voldoende was. Heb je je daar nieuwe dingen ontdekt? Bepaalde zaken, initiatieven gaan ondernemen in het bijzonder?
2: Wel. Cash. Er is een heel mooie uitspraak in het Engels, die die mij altijd is bijgebleven, die ik ook bij dat ondernemersforum heb uh, meegekregen. Dat is... Turnover is vanity. Profit is sanity. En cash is reality. Dus uw omzet, eigenlijk doet het er niet toe. Um, uw winst is redelijk belangrijk, maar wat er op uw rekening staat, is het allerbelangrijkste. Ik heb daar ook geleerd. Ik ben twee keren echt in een, een zeer nijpende cash-situatie gekomen. De eerste keer was um, um, in uh, 2001 en dan had ik een servicebedrijf. Dat klinkt niet mooi wat ik nu ga zeggen, maar in een servicebedrijf heb ik uiteindelijk de mensen allemaal laten gaan. En dan zit je op nul qua kosten. En als je kosten nul zijn, zit je safe. Beetje zwart-wit uitgedrukt, maar... Tweede keer was met Civiveros, waar je met een IT-bedrijfje zit, met servers, met development, met hosting, waar je je kosten niet op nul krijgt. Wat voor mij weer helemaal nieuw was. Die kosten bleven maar gaan en je kon niet verder... Je hebt natuurlijk ook mensen nodig om die servers, om die, die IT verder te ontwikkelen. Dus die kunt je ook niet laten gaan. Um, en dan ben ik klanten beginnen bellen. En dan pakt je wat ik noemde omwegtheorie. Hè. Dan gaat je ergens geld verdienen om je botrammen thuis te kunnen smeren. Om dan weer verder te kunnen met je bedrijf. Zonder dat je daar voor jezelf geld moet uithalen. En met die omweg kun je dan ook geld verdienen om eventueel een klein beetje bij te steken in je bedrijf. En ja, die omwegtheorie kan van alles zijn. Voor mij, ik zeg altijd, zolang dat je gezond zit, kun je afvassen. En dat is perfect als omwegtheorie. Maar voor mij was op dat moment ook wel keynotes geven. Ik had ook leren pitchen. Um, Dat heb ik ergens onderweg ook geleerd, omdat ik moest. Maar ik ben heel veel les gaan geven rond pitching aan ondernemers en sales teams. Ik doe dat nog altijd in de zin van, ik word nog altijd vrij veel gevraagd. Ik vind dat fantastisch, ik doe dat graag. Maar op die manier kon ik dan wel voor mezelf zorgen. En heb ik een paar jaar geen loon moeten uitbetalen aan mezelf. En dat is natuurlijk een grote besparing. Maar zo doen we dat. Ja, okay. we gaan er rond, we zorgen dat we ergens anders van geld verdienen en we gaan worden
0: Ja, de, zo dan ineens keynote speaker worden, lijkt mij toch niet zo eenvoudig. pak je dat dan aan?
2: Ja, um, ik heb geoefend. Ik heb veel geoefend. Ik kreeg natuurlijk wel, en ik krijg nog altijd wel regelmatig de vraag, omdat je een vrouw bent met een, met een softwarebedrijf. Dus het is, je zit een beetje in die... Als je zo de tiklijst pakt, ja, heb je wel je wilt wat <laughs> Ticks die ze kunnen aftikken als ze u vragen. Zoals Genver en software. En... Ik ben dan ook een non-digital native, zoals ze dat noemen. Ik ben met de tijdmachine afgestudeerd. Dat is nog iets wat ik geleerd heb. Alles wat je geleerd moet opnieuw leren als je werkt. Dus leer vooral leren. En leer vooral niet kunnen. In mijn geval. Um, en dan ben ik beginnen oefenen met die keynotes. En, en het is ook wel weer iets wat ik graag doe. En dat is ook iets wat me is bijgebleven. Ik heb op een bepaald moment de Wometenwoord gewonnen. Een vrouwelijke ondernemer. En een paar jaar later was ik terug uitgenodigd. In het debat bij de nieuwe Wometenwoord. En ik zit ervan voor. En uh, een van de finalisten zei toen... Ik heb ooit een... Uh, Kino het gehoord van Inge Gerens en die heeft mij geïnspireerd om onderneemster te worden. En toen dacht ik, daar is het eigenlijk. Daarvoor doe ik het en als er maar één iemand is, moet ik het doen. Ik heb de plicht om het te doen om degene die wil geïnspireerd worden, te inspireren. En dat is de reden dat ik het eigenlijk blijf doen. Dat ik ook regelmatig uh, lesgeef voor hogescholen en universiteiten. Als er maar één student is die zegt, ja, dat wil ik ook doen, dan hebben we gewonnen.
1: Ja, fantastisch. Voilà. Zeg, en, um, ja, als je die, die why dan nog eens eventjes terugkoppelt, was ook één de tweede vraag die die had gegeven. Um, je hebt het al een stuk verteld natuurlijk in het begin, hè, maar als je in één zin of twee zinnen zou omschrijven, wat is de reden dat je onderneemster bent geworden?
2: Ik ga je een beetje moeten ontgoochelen, want ik ben eigenlijk per ongeluk onderneemster geworden omdat ik ontslagen werd. En ik geen baas meer wou en vooral mijn goesting wilde doen. Dus ik denk dat het woord goesting misschien wel de reden is, zonder dat ik zelf die stap heb genomen. Maar doordat iemand mij heel hard een schop onder mijn gat heeft gegeven.
1: Hmm. Ik heb jou er straks ook horen zeggen, met die eerste werkervaring, hmm, dit moet anders kunnen.
2: Dat was vooral over de recruteringssector.
1: Oké, ja.
2: En de manier waarop mijn toenmalige bazin daarmee omging. En ook met haar mensen. Mijn zus is dan ook failliet gegaan een paar jaar later. Dus uh, ja, het moet anders kunnen. Is bewezen dat het niet werkte zoals zij het deed.
1: Ja, oké. Als je nu terugkijkt op... al die ervaringen, we hebben maar een fractie ervan denk ik aangeraakt ook. Um, wat is zo het advies dat je aan de pakweg 18-jarige Inge zou kunnen of willen geven?
2: Als 18-jarige luister ik niet naar advies van uh, mensen van de leeftijd van mijn ouders. Dus ik vermoed dat de meeste 18-jarigen ook niet naar mijn advies gaan luisteren. Dus ik zou zeggen, doe. Neem berekende risico's, spring niet zomaar in het type, maar spring wel. Maar maak je eigen fouten en zorg dat je er met een beetje kop in vanaf komt.
0: <laughs> en laat je zo uh, je eigen kinderen ook die fouten echt maken dan? Of?
2: Ja, absoluut. Um, kinderen zijn natuurlijk alle, allemaal anders. Um, dat vind ik ook zo boeiend aan kinderen. Um, maar ik, ik hou... voor mij is fouten maken een, een zeer belangrijk onderdeel van het professionele leven. Als je geen fouten maakt, zit je in mijn ogen eigenlijk niet echt iets aan het doen. Dus hoe meer fouten dat je maakt, hoe sneller hoe beter. Maar je moet ook heel snel terugdeinsen. Dus dat is eigenlijk wat ik vooral aan mijn kinderen meegeef. Die mogen overal tegen knotsen en vallen. En maar Get up, praat erover en door. Ja, Ja, absoluut. En
0: heb je zo het gevoel dat dat, het bedrijfsklimaat in in België, Vlaanderen, dat ook echt toelaat?
2: Weten, ons systeem laat fouten maken niet zo toe. Ik geef geef een voorbeeld, en het is is misschien wel een een dieper voorbeeld, maar toch: als je in België failliet gaat, dan erf je persoonlijk. De schulden van de sociale zekerheid en de BTW. Ja, de grootste schulden van een bedrijf zijn die twee. Hè. Bedrijven kunnen failliet gaan. Shit happens. En, en laat, laat ons alles wat, wat um, niet kosher is, buiten laten. Maar uh, er gebeuren dingen. Het feit dat mensen vanuit een systeem persoonlijk schulden erven, zegt het systeem eigenlijk... Ja, je zit niet goed bezig, hè. En als het systeem zegt, wat wil je dan dat de algemene opinie is? Dus ik zou eigenlijk graag het systeem wat milder zien naar mensen die fouten maken, niet meer opzet.
0: Ja, Ja. belangrijk. En als een
2: systeem dat uitstraalt, dan gaat de maatschappij dat sowieso overnemen. Kijk naar Amerika. Ik wil ook niet wepen met Amerika. Ik wil gewoon wat dingen. Maar op dit moment zegt onze maatschappij met de vingertje... Let toch maar op en anders komen wij wel. En mm. dat vind ik niet zo leuk.
0: Ja. 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 En
1: eigenlijk begint dat natuurlijk al in ons onderwijs. Maar dat is misschien een thema dat we vandaag niet moeten aansnijden. Maar inderdaad, je zit met een cultuur waarin... De, zoals op school, je doet een slechte test. Dat is ook geweest... He, op de universiteit krijg je misschien nog een erkansing of op de hogeschool. Een, een tweede zit, maar dat is het dan ook wel op dat moment. En het is een beetje dat gegeven, denk ik, ook binnen ons, ons uh, professionele systeem. Um, waarbij dat die fouten, die risico's, zijn gewoon heel hoog. Hè?
2: Maar ja, en als je de risico's... en allee, hetzelfde vragen vaak, hè? vrouwelijk ondernemen. Ik vind dat altijd een heel moeilijk onderwerp, maar uiteindelijk... ik ben als vrouw, ondernemer geworden voor ik kinderen had. Je hebt, je hebt nauwelijks zwangerschapsverlof. Je hebt, je hebt geen enkele um, hulp. Zeker toen niet. Nu weet ik het niet meer. Ik ben natuurlijk ook uit de kleine kindjes. Um, maar je moet zoveel opgeven om een risico te nemen. En dat staat niet in verhouding. Als dat opgeven nu wat minder was, of wat meer gelijk was. We geven ons pensioen op, we geven ons zwangerschapsverlof op, Allee, en ik wil dat nog wel opgeven, maar is dat wel fair toe naar mijn kinderen toe, om dat voor hun niet te voorzien drie of vier of vijf maanden, dus ik vind, ik vind dat eigenlijk een beetje uit balans, inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: En er zou een, een enorme leverage richting meer innovatie, meer groei kunnen zitten natuurlijk, hè? als we een tikeltje die ja, risico's hebben. Ja, dat hoeft niet veel te
2: zijn, maar, maar je gaat dan een algemene opinie veranderen, want als het systeem niet zegt dat het gevaarlijk is en als het systeem niet zegt dat het zo'n groot risico is, dan gaan misschien meer mensen het doen, gaan meer jongeren de hoesting krijgen. Maar nu, dat risico is, is, is redelijk hè, voor jonge mensen. Um, dat is ook uh, toen ik deelnam aan topstart, iets waar ik ongelooflijk over waakte was. ga niet zomaar heel veel schulden aan voor een opstart van een bedrijf, want als het bedrijf het niet haalt,
0: dan zit je ermee.
2: Dan zit je ermee. En je moet je leven nog beginnen. Weet je? Um, oh, ik zou zoveel daarover kunnen zeggen, maar het, het blijft, zolang het systeem andere dingen cultiveert, gaat ondernemen in België een risico. Oké.
1: Okay. Als we nu um, ja, een stukje verder vooruit ook gaan kijken, uh, waar droom je nog van? Oh, ik heb nog
2: heel veel dromen. Um, op dit moment ben ik vooral bezig om mijn kinderen naar een goede start te brengen in de maatschappij. vind ik heel belangrijk, dat ze los van mij hun leven goed kunnen leiden. En het lijkt redelijk te lukken. Ik wil heel veel hout vasthouden. En dan, als ik dan terug tijd heb, en zo die tussenfase voor kleinkinderen, ik zo nog vijf of zeven jaar krijg hopelijk, voor ik daar mij in kan smijten en die overal ter wereld gaan moeten bezoeken, wil ik eh, een vervolg aan mijn schaakevenement breien. Want dat heb ik ook nog opgestart, Your Next Move, onderweg. En dat, is, dat heeft eigenlijk niks met schaaktechnisch te maken, maar dat is om schaken naar lagere scholen te brengen. Ik heb geleerd, ik ben ondertussen ook bevriend geraakt met Garry Kasparov, de grootmeester, um, dat jonge kinderen die leren schaken, en dan heb ik het over kinderen van de leeftijd, vijf, zes jaar, schaken is een heel transparant spel. Schaken is ook het enige spel waarbij kinderen de meerder kunnen zijn van volwassenen, zonder dat volwassenen moeten cheaten. Anderen, als je of stratego, moet je als volwassenen wat inhouden en dat kind laten winnen, bij schaken niet. Waarom? Inderdaad omdat volwassenen heel voorspelbaar zijn en kinderen heel onvoorspelbaar. Dat is toch fantastisch. En dat maakt dat kinderen naar um, een transparant iets gaan kijken. Ook heel graag willen winnen, maar ook leren verliezen. Wat ik ook heel belangrijk vind. Je moet tegen je verlies kunnen als je wilt winnen. Want die twee gaan niet zonder elkaar. Dus zelf mee ondernemen. We moeten op ons bakjes kunnen gaan, opstaan en weer doorgaan. Wat heb ik dan gedaan? Uiteindelijk, heel veel, heel veel um, vijf en zessen, heb ik een evenement gecreëerd met tien kinderen, want dan komt de pers. Dat is altijd één of twee politici, dan komt de pers ook. En dan CEO's die voor een zitje betaalden om tegen Kasparov te mogen schaken. En zo kon ik dat dan allemaal bolwerken. Hè? Cash, cash dat is altijd heel belangrijk. Ik zou dat eigenlijk naar een hoger niveau willen brengen. En ik zou dat ook willen uitbreiden. Ik ben ervan overtuigd dat. Alle grootouders iets kunnen leren aan kinderen. En grootouders hebben veel tijd en veel geduld. Ouders hebben geen tijd. Geduld wil ik in midden laten, maar op dat moment in hun leven heb je veel weinig tijd. Dus ik zou eigenlijk willen een, iets opstarten waarbij dat om half vier de infrastructuur van de scholen open blijft. De grootouders zich naar de scholen begeven. En niet letterlijk de grootouders, maar de gepensioneerden. Die verdelen we over de kinderen. Die gaan die kinderen allemaal dingen leren, zoals breien, schaken, lezen, voetballen, weet ik veel. Waardoor we de mama's wat langer op de werkvloer kunnen houden. En die kunnen dan ook nog eerst hun boodschappen gaan doen voordat ze die kinderen gaan ophalen. Die kinderen kregen geduld. En de oudere mensen halen we uit hun isolement. Zodat we win-win-win krijgen, meer op de werkvloer, meer aan de kinderen, meer in de schoolinfrastructuur en een engagement van onze oudere mensen die ik denk dat heel graag zouden willen doen en hun talent te delen met onze kinderen. Ja,
0: zo ook meer het dorpsgevoel van vroeger, waar dat we eigenlijk zijn van afgeweken. Omdat, ze zeggen altijd, voor een kind grootbreng heb je een dorp nodig, waar dat ook iedereen zijn rol daarin speelt. En waar dat we tegenwoordig meer zijn afgegreden naar een um, meer egocentrische maatschappij dat ja, voor, af, ja, ja,
2: dus het is dus inderdaad wat je zegt, maar ik zou het een beetje, we zijn niet afgegleden. Ons, onze werkcultuur heeft gemaakt dat grootouders en kleinkinderen vaak heel veel van elkaar wonen. Dus ik denk dat we het ja, grootoudersconcept ook, ja. terug moeten herbekijken en grootouders moeten delen met kinderen van de leeftijd in hun buurt.
0: Ja, ja, dat is, ja, dat is dus heel een mooi, soort van ja. buurtgrootouders. Ja.
2: En die brengen naar de lagere scholen, zodat je inderdaad ook de mens terug leert kennen. Ik ga dat heel even illustreren. als dus ik maak me een heel mooi verhaal. We waren gestart met Your Next Move. We hadden in Antwerpen een paar scholen die met schaken. Tijdens de middaguren begonnen. We zijn op zoek gegaan naar grootouders Die konden leren schaken. En er was een man. En die kwam um, naar een schooltje in Antwerpen. Uh, om de kindjes te leren schaken. Kindjes moesten een half euro betalen voor de verzekering. Dus dat viel eigenlijk allemaal heel goed mee. Um, en na... Het was de opstart, dus ik ben dan gegaan bij het begin en het einde. Op het einde sta ik met de man in de hal te praten. En er komt een klein meisje van de trap, een heel mooi blond engeltje. En die zegt, meester, 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 je komt toch terug? En die man die begon te benen. En die zei, ik heb me eigenlijk in twintig jaar nooit zo gewild gevoeld. Ik ben blij dat ik terug ben. En toen dacht ik, wij moeten oudere mensen aan onze kant kinderen geven, en wij als ouders, wij moeten de economie doen draaien, zodat iedereen op zijn gemak is. Dat wil ik
0: ooit doen.
1: Ik vind dat een heel schoon idee. Ja, absoluut.
0: Als we kunnen helpen daarbij, laat maar weten.
2: Wel, ik ga eraan eerst even afwerken wat ik nu mee bezig ben, en dan gaan we dat (laughs) in de start zetten.
1: Oké. En als we een beetje verder gaan... is er zo'n een, een beeld dat je hebt van, oké, okay, weet je, als ik, als ik dit zou kunnen nalaten, dat is misschien een groot woord, hè, maar wat is hetgeen waar je van zegt, van oké, okay, bijvoorbeeld naar jouw kinderen toe of naar medewerkers, um, dat mensen over jou zouden vertellen binnen x aantal jaren?
2: Ik zou vooral heel veel mooie herinneringen willen nalaten. En mooie herinneringen in, voor mijn kinderen bijvoorbeeld, uh, we hebben de wereld afgereisd met mama. Mama heeft veel laten zien. Mama heeft uh, ervoor gezorgd dat we verschillende culturen hebben kunnen leren kennen. Dat we zelf heel breeddenkend zijn geworden. Dat hoop ik. Um, ik neem ze heel de tijd mee uh, naar het buitenland. Ik laat ze echt heel veel zien. Mijn dochter heeft uh, een stage in Nepal gedaan. Mijn zoon is naar Amerika geweest. vertrekt naar Canada om te studeren. Hey, zulke dingen vind ik enorm belangrijk. En daar, daar doe ik alles voor om dat te kunnen ondersteunen. Dus dat is eigenlijk mijn kinderen. Mijn ouders, die een dagje ouder worden, daar hoop ik dat ze nu van denken: ah, ze doet toch moeite om ons te helpen, want dat doet ook, ook echt. En mijn mensen, daar hoop ik van. We hebben een hele leuke tijd gehad bij Civiberos. We hebben hard gewerkt, maar we hebben ook uh, heel veel um, menselijks teruggekregen. In de zin van: we hebben voor onze eigen kinderen mogen zorgen. En uh, het was plezant. Dat is eigenlijk wat ik hoop dat mensen zich herinneren. Verder moeten ze niet te veel over mij zeggen.
1: <laughs> oké. Okay.
2: Ik wil gewoon dat ze lachen als ze aan mij denken en denken, ah, dat was
1: goed. Hm. Ik denk, we zijn stille aan bij het einde van het ja. gesprek gekomen. Klopt. Ik heb misschien nog wel een slotvraag. Mensen spreken heel vaak over een, een bucketlist, hè, maar um, als er zo één iets is waar je van denkt, van, oké, okay, dit wil ik echt nog gedaan hebben, Wat is dat dan?
2: Je hebt natuurlijk heel veel individuele dingen die je ook nog wilt doen en waarvan je hoopt dat je de tijd nog krijgt om ze te kunnen doen, zoals rondtrekken in Nieuw-Zeeland of de Galapagos-eilanden bezoeken of zulke dingen, uiteraard, uh, kan niet wachten. Maar tegelijkertijd leid ik mijn leven ook wel heel erg in de zin van, stel dat morgen gedaan is, dan heb ik wel alles eruit gehaald wat ik er kon uithalen in de periode die ik gekregen heb. Dus ik ga heb, ik heb geen spijt hebben van iets wat ik niet heb kunnen doen. Ik ga het zonde vinden, maar ik heb al enorm veel gedaan. En ik hoop elke dag om nog altijd heel veel te kunnen doen. Ja.
0: Top. Zeer mooie afsluiter. Ja,
1: dankjewel voor die gesprekkingen. Heel fijn.
2: Heel graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Volg onze verdere avonturen en episodes via LinkedIn of theroadtoangela.be.